0: Men jag har det tänkt och ta en liten sån inledning före inledningen. Jag gick med en tur i eftermiddag och uh, det det är väldigt sån uh, det gå på tur eh uh, för att får du ideer. Och uh, nu vet jag att det er folk her som har arbetat med med tillhörarens situation i förkyndelsen det är et ofta försumt tema faktisk. Men uh, det går på dette og, uh, at det er alt for lett for oss å tro eller forutsette ubevisst at tilhøren er der som vi er når vi sier et ord eller en påstand eller gir en opplysning. Uh, jeg kommer i dette foredraget til å, til å snakke litt om krigen. Jeg sier 1945, sier jeg. Og for min generation som vokste opp like etter krigen, så, så er det et helt, helt naturlig referansepunkt. Men jeg, og, og når jeg var 25-30 år, så var det, var det altså 30-35 år siden krigen var slutt. Og det var cirka 50 år, 55-60 år siden første verdenskrig var slutt. Men det var altså, og, og første verdenskrig hadde jeg ingen, ikke noe forhold til, for jeg var langt opp i skolen, langt opp i Det var ikke min krig, liksom. var 25-30 var det altså 30-35 år og likevel så var den første verdenskrig nærmere meg i min ungdom enn annen verdenskrig er for dere som nå er i 20 år. Og derfor så, derfor så slo det meg plutselig at uh, ja, hvis, hvis jeg sier ting som jeg forutsetter nå som opplagt og kjent for dere og, og dere ikke har noe knag å henge det på, så, så spør om det på eller, eller ta det opp. For, for sånn er det at, at vi, vi er sjelden på samme plass. Heller ikke når vi hører Guds ord, når vi, når vi forkynner folkvarende. Vi tror vi har veldig moderne utstyr her på NLA, men i to av editoriene så det er det sånn at vi må bort her og mute bildet som det heter. Så jeg skal... Diskreide denne Ja, her kommer det opp. Og dette er bare noe sånn lureri som jeg har, for at dere skal lure på hva som kommer neste gang også om. Det, det er farlig tid af det her og håde sigvoken på vanskelig man skal leve. Forttydning og og aktuell tidlavs men aktuell. Det er andakt på NLA. En student har mottatt seg opp, det ikke, hvis dere ser det nydelig skruende så er det eneste bildet så tilgjengelig. <laughs> uh, uh, men uh, men altså, i, i dette tilfellet som jeg tenker på så er det en student som har mottatt seg upp til å andakte. Det skjer jo ikke så ofte, så det er det vi står pris på når det skjer. Og når det først skjer, uh, så har de mye på hjertet. Uh, det er stadig kjeldet til forundring forresten å oppdage hvor få hemmninger de unge har til å holde lange andakter. Det var ikke et av kvote dagens åpning og budskapet er var den dagen som jeg tänker på um, det gamle tidløse sier vi gjerne tidløse og i den andakten handler det om å fatte djuppen i Guds kjærlek mot oss i Jesus men en stad ute i andakten så skifter studenten fokus, tidsperspektivet blir också ett annet, enkelt sagt, ifra Gud gjorde til Gud gjør. Hva Gud vil og kan gjøre i mitt liv, og de er konsekvenser det har for mig. Og der og da så slår det ned i meg mens jeg sitter der som tilhører. Nu ble dette en aktuell andakt temat var det samma. Men nu blir detta en aktuell andakt. Nu utmanar han mig. Har jag därmed sagt att um, den första delen før han kom dit bara var en litt för lång, en lite till den andre, och mer aktuelle delen? Var det någon som helt sammanhang mellan tema eller det som jag uppfattar som temat och aktualiteten? Det er vi ska prøve å reflektere litt over i denne første timen. Og temaet kunne for så vidt formuleres på, på mange ulike og samtidig like meningsfulle eller i og for seg meningsløse måter. Så når vi spør Ska fortjeningen være tidløs, men aktuell. Eller skal den rette fortjeningen kanske være tidløs og aktuel eller snakker vi faktiskt om alternative positioner, der vi måler forkynninger etter om å eller aktuell. hvis um, de siste er problemstillingen så var jo valget for den, det vi kaller den solide konservative forkynnelsen lett, ikke sant da ville vi bare Dømt til forvisning i det tidløse Og det är en krank lagnad, egentlig Men først må vi spørre, ja. Har vi nå ett avklart forhold til hva disse ordene betyr? Eller bruker vi också slike ord Ureflektert, ukritisk og kanske då feil? Først litt om aktuellt. det kom noe til Jesus som vi spør om dette er avklarende det kom noe till Jesus som vil ha et aktuelt ord ifra han er det rett å svare skatt til keiseren? ja dere ser teksten der Jesus svarer lurt og vi har vel alle av og til kanskje våre litt stolte av han ikke sant? Både i den og i andre situationer. Andre diskussioner. Men mitt spørsmål er Jeg vet ikke om dere ser det der bak Kvem øh, har bilet og navnet sitt her, spør Jesus Kjeiseren svarer dig, då sa han til dig, så gjev da kjeiseren Det som kjeiserens er Og Gud det som Guds er Var det et aktuelt svar? Det vil si ett ord in i situation han gav da han konkluderte så gjev da keiseren det som keiserens er og Gud det som Guds er. Jag slik er det utlagt, i mange sammenhenger. Her har folk lese både to regimentslærer og andre gode ting in i och ut av svaret. Men det er lett å stille spørsmål til texten som blir ubesvarte. For eksempel, siden alle myntene, i hvert fall de romerske myntene, da på den tida hadde keiserens kontrafei på seg, skal vi ge alle pengene våre til han. Eller motsatt, det som vi skal ge Gud, det som er hans, og eh, alt hører Herren till som vi synger i salmen, Är det då bare restsummen keiseren skal ha, fordi han kan være en kan være en nyttig utøver av Guds ordens for samfunnet. Utan videre så ser vi at Jesu svar, med større eller mindre rett, kan takas til inntak for begge sider i den 2000 år gamle striden mellom keiser og pave, mellom biskop og konge, mellom presk, prest to lensmann, mellom kirkemøte og giske. Og slik er også teksten brukt opp gjennom kyrkessåga. Altså i den mest kontrastfyllte posisjonen som herskerne i kyrkessåga og stat har hatt opp gjennom hele kyrkessåga, så er nettopp denne teksten faktisk brukt. Og da spør jeg oss som er stolte av Jesus og synes han svarer godt. Kanskje alle teologiske svar... Simpelständ är fel. Jag har tänkt, och jag tror jag har stött i texten. På dom med lura så får du bära kloka lura svar. Svare stiltes frågaren i vildreje. Akkurat nok till att när vi i alla fall förstod och passa sina egna saker. Jesu aktuelle svar var att han ikke kunde brukast til det formålet spørgjøren hadde. Strengt tatt så er det det eneste vi med stor sikkerhet kan si. Så sier jeg ikke at vi ikke kan utlede noe annet, for ord står jo også i en sammenheng da. Men Jesu aktuelle svar var at han ikke kunne brukes til formålet. Ikke denne gangen i alle fall. For spørgjøren kom med gale intensjoner. Og i det stykker alle synoptikere, altså de, alle de tre første evangelier, helt enige når det gjelder den historien. Det var litt til ordet aktuelt. Så til ordet tidløst. Vi hører ofte dette ordet brukt. Og kanskje det også skjer fordi vi ikke spør oss om hva vi legger i det og eventuelt om det gjør noe med oss at vi bruker det ukritisk. «Gi meg den tidløse vådskapen», sier vi i stundene. Nå vel. for all teologi og all forkynning er at vi er restløst utleverte til tida og rommet sine kategorier. Altså så det betyr uten rest. Vi er Fulgt ut og bare utlevert til tida og rommet sine kategorier. All teologi, all forkynning er det. Vi er utleverte til antropologiske, det vil si menneskelige begrensninger. också når vi snakker om gudommelige ting. Med det mener jeg ikke å si at truer er menneskeskapt. Men i en viss forstand er teologien det. For når vi snakker om det som ikke kom opp i noe menneskehjerte så bruker vi fremleis menneskelige måter å uttrykke det på. Vi har ikke noe annet. Vi har ikke noe annet å bruke. Det forsvarer Inga forkynding tidløs, men hun kan romme noe som er fullt av tid, breddfullt av tid, verre tid, fordi vi tror det er gyldig til alle tider. Det hender, skrev Lukas, mest Et uttrykk vi liker godt Nå i dessa dagar heter det i Hebrebrevet Når de skriver om det tidløse nu i dessa dager Ordet ble menneske Sa Johannes I dag Om det hører hans røst I dag om det hører hans røst Står det i Hebrebrevet Tidløst Tvertimot aktuellt? Ja, men ikke før det har vært forkjønt slik at det treffer et menneske av levende kjøt og pulserende blod, och ikke et lik av en tilhører. Temaet vårt har derfor interessant nok, eller kan interessant nok, å oppgi høyere ening i denne påstanden som också er hentet fra brevere ved 13.8. «Jesus Kristus er i går og i dag.» den same, ja til evig tid et merke, ikke et merkelig men et spesielt uttrykk når vi grubler over hva det blir sagt der Jesus Kristus er i går og i dag den same ja til evig tid for å, forstå, for å forstå radikaliteten i det jeg nå har sagt og det er faktisk radikalt dette så er det er også altså nødvendig å slå fast at dette som er nå har sagt ikke bare gjelder våre ord og våre preker, men også det Guds ord som hans ånde har formidlet til oss gjennom menneske. Også etter at dette ord er formidlet til oss, gjelder det som står i Romerbrevet 11:33: Åh for et dyp av rikdom og visdom og søl, husk Gud. Kor uransakelige hans dommer er og hvor ufattelige hans vegar jeg iler til med å si som dersom noen av dette skulle høre en grunnleggende skepsis til ordets meningsbærenevne så hører de feil det er ikke det jeg sier det er faktisk ordet tidløst som når det er brukt ukritisk står, fa står i fare for å havne i den grøfta att ikke blir meningsbørrne. Det var første delen av tre. Den ander delen handler om aktuell preike, eller aktuell fortkyning och då ska vi net up tobake till slutten av krigen som en seg ander väskrig. På pressänningsgenalförsamling i 1945 var en yngre teolog, bergenseren Ole Severud, invitert til å tale om aktuell preken. Vi kan jo både beundre og støkke over temaet «aktuell preken» 1945, årstallet altså tatt i betraktning. Vanligvis, så Severud, mener en at en preker er aktuell, når den er sterkt farget av tiden og situasjonen. En preik har sett på som aktuell når den tar fatt på saker och ting i verden som mennesken akkurat i øyeblikket strider med eller på en annen måte er opptatt av. Det er en kjennskjerning, sier han, at under okkupasjonen så tvang den aktuelle preken seg inn på oss med en styrke som aldrig før. Men så kommer etterkrigstidens aktualitet med sine nye krav til preikker. Bære enda mer varierte enn under krigen. Og så var hans spørsmål omtrent slik som jeg har fått i dag. Eller det spørsmålet han har fått. Kan vi så preike aktuelt uten å ta noe fra den oppbyggelige preika? Kan vi preike aktuelt uten å ta noe fra den oppbyggelige preika? Og skulle jo ønske at han også talte for oss og for kjørtje i 2007. Når han grunngev dette spørsmålet slik. Slik. For enhver vet med seg selv at det er forkynnelsen av den evige frelse i Kristus som er vår ene hovedsak, og dog brenner også det andre i oss som et kall fra Gud. Det var spesielt denne begynnelsen av setningen. For enhver vet med seg selv at det er forkynnelsen av den evige frelse i Kristus som er vår ene hovedsak. Slå han fast som en opplagt forutsetning for seg selv og alle tilhørende. På dette grundlage så kunne han ha valt å tolka oppdraget sitt til å kaste lys over spenningsforholdet mellom oppbyggelig og aktuell preike, sier han. Slik som det kanskje jeg også har oppfattet tema mitt i dag er oppgaven min å kaste lys over spenningsforholdet mellom oppbyggelig og aktuell preike. Men det där han overrasker tilhørerne den gången. For han godtar ikke at det uten vi skal være et slikt spenningsforhold. Og han avviser bryst att det skulle ha noe vekt at vi ofte føler det slik, eller at vi, fordi det er alminnelig oppfatning att spenningsforholdet eksisterer, skulle slås til ro med att det eksisterer. Severud han utfordrer den gången slapp tenkning og overfladisk tru, når han sier det er utrolig hvor lett religiøs følelse og erkjennelse glirer ut i ett eller annet og finner sig vel til rette der. Og det er ganske alminnelig att den religiøse forkynnelse følger etter og gjør sig til ett med vilfarelsen og bringer den vidare på samme spor, sier han. Jeg inviterer dere med in i denne analysen som ett forsøk på svar på mitt tema i dag på ordlyden er jo nesten identisk, ikke sant? Bare at tidløst har erstatt av evig. Og jeg må også presisere at med spenning, så spør vi etter om denne bare er overfladisk eller tilsynelatende. Altså, hvis det er en spenning, er den bare overfladisk eller tilsynelatende? Eller er det en vesensforskjell på det tidløse og det aktuelle? Slik at vi taler om reelle motsättningar. finner vi denne spenningen i Bibelens egen forkynning, spør Seberud ikke hos profeterne, hevder han utenvidere og grunngir det faktisk ikke for han synes det er så opplagt men hos Jesus da? ja, hos Jesus må vi fastslå at det nasjonale og det politiske bakteppet er nesten fraværende det er et problem for seg at vi merker så lite av det nasjonale og politiske aktualiteten i det nye testamentet. Um, men det har också seg gode forklaringer som vi ikke skal gå inn på her. Bortsett fra visa vise nettopp til eksempelet vi hadde. Som nettopp reflekterer spenninga på det nivået. Dette om å svare skattekjeiseren. Men det er ikke så veldig, veldig mange andre. Men, sier Severud videre av menneskelivets aktuelle forhold har særdeles mange berørt. Og vi ser at de går i ett med det rent oppbyggelige stoff. Det som sikter på sjel og ånd. Og så sier han, og det synes jeg er veldig godt sagt, heller ikke her har vi følelsen av å komme over i en annen verden når Jesus er aktuell. Fordi det han kom med, det tidløse og det aktuelle var to sider av samme sak. Det samme ser vi hos læresveinene i for eksempel i apostelgjerningene. Og lett ironisk kan vi si at som de var seg medvite om et spenningsforhold her så hadde de gredd å skjule det godt. Sammenfatterne kan dette siast om den forkynninga som møter oss i Bibelen at det aktuelle alltid er oppbyggelig. Og det oppbyggelige er alltid aktuellt. Ja, hvorfor er det slik? Jo, fordi et kvart Guds ord i Bibelen er Guds eneste ord i den gitte situasjonen. Det er ikke slik at Jesus og eller profeterne møter oss når vi har et problem eller det som de møter med sin aktuelle situation jo nå skal dere høre i evighetens perspektiv så er det sånn men, men eh, altså, i, i de, den aktuelle situation du er i nå så, så er det så. Sånn. et kvart Guds ord i Bibelen er Guds eneste ord i den gitte situasjonen og derfor så går också det oppbyggelige og det aktuelle hand i hand det er jo nettopp Jesu vare ord og Jesu vare sin som fanger upp den aktuelle situation. Tänk på de mange eh, episoderne og fortellingene som vi har vært inne om disse siste søndagene. Syndene dine er tilgjevne. Stå, ta båret de og gå. Den aktuelle situation blir hos Jesus i skriften til fruktbar jord for de evig gjeldende ordene. var det då problemet? Det som där liksom är en orsak. Hur i all världen har vi det då ifrå att vi kan lägga så dåliga overskrifter som jag har fått eller valt själv för den här timmen? För för det problemställningen faller oss helt helt naturligt i i sina. Jeg har eh, samlet to setninger her. Jeg kan forstå det, vi kan komme tilbake til de. Det er et spenningsforhold her. Hva er problemet? Den kristne kjørte sin erkefiende gjennom alle tider er den hedenske dualismen, sier Seberud. Han sier ikke det andre som står bak streken der. Det sier jeg. Som kjent så har vi en bibelsk dualisme, ikke sant? Den er uttrykt i ord som ånd og kjøt, været og Guds rike, det nye og det gamle menneske, det er den bibelske dualismen. Men det er nett dessa ordene djevel bruker når han på nytt og på nytt smugler den heidenske dualismen in i sjølve heilagdommen, altså in i forkynninga. Og der er grunden til at vi skil det som Gud heldt sammen. Det skulle egentlig ikke være vanskelig å, å finne eh, eksempel på det, altså aktuelle eksempel på at det er slik. Det går selvsagt en linje fra den gamle gnosticismen som jo nettopp utmerker seg ved en heidensk dualisme som ikke kommer til rett med inkarnasjon dette er et Gud og et menneske det går i linje for den og til vår tids ny gnosticisme Till påstand om at floskel, kunne vi sagt Guds klare ord er en misbrukt floskel det er dessverre ofte sant men til påstand om at Guds klare ord er en misbrukt floskel så sier Bjørn Øvenfjell at det i vårt tid er en fare som er langt større enn det. Og så sitter jeg i fra Bjørn Øyvind. Det er den forståelse som setter likhetstegn mellom den hellige ånd og tidsånden. Den finnes i sekulær utgave. Verre er dette at den också finnes i kirke og teologi. Da begrunnes tidsånden med den hellige ånds ledelse. Ubalansen oppstår ved at åndens tale løses fra Bibelens tale. Jesu ord om kjærlighet rendyrkes, hans alvorsord glemmes. Paulus etiske veiledning avskrives, mens hans ord om å forstå stykkevis siteres. Motsatt så kan vi se at den kristne dualismen, altså den rettkomne bibelske dualismen, den fører til nærkamp for oss i været, i mennesket, med Gud. Men altså en kamp som er reell, ikke tilsynelatende, ikke overfladisk. En som ikke beveger seg i det, i, det, i ideene siver, men i det livet vi lever og kjemper her. Ole Severud han formulerte seg om lag slik. Han sa, aktualitt. Aktualitetskriteriet er ikke bare et tilbygg, et anneks i homiletikken, altså i preikelærer. Altså etter at du har lagt ut fortolket og forkjønt, så kommer du til den, nå må jeg gjøre det, det Krav om aktualitet er ikke bare et anneks i forkjønninger. Det er et totalitetskrav til preiker. Han illustrerte dette med det som skjer i en sjelesorgssituasjon. For kynneren vil også der, bør i hvert fall, være klar over hva Guds grunnleggende vilje er. Men samtidig så må han ha en, og då kan vi godt bruke en liten G, samtidig så må han ha en Guds tålmod med konfidenten, med den som kommer og ber om hjelp på de ulike trinn frem til konklusion. Når alt i sjelesorg er aktuellt så er det i sanning også oppbyggelig kan han si og når det da tilsvarende synes så vanskelig å få til en slik aktualitet i forkynninger så er jo forklaringen like nærliggende som nedslående vi er ikke tett nok på den aktuelle situasjonen vi taler og taler kanske til og med rett men vi taler ikke til og ordet når ikke frem jeg har kommet til at Severud den gangen i 1945 var en forløper til de sterkere kravene om å auke kompetanse, spesielt i presteskapet. Da. Først var det et krav om kompetens innen psykologi, deretter i sociologi og i senere år speciellt i litteratur, kjønnlitteratur. De, disse kravene hadde jo sin høydepunkt på 60- och 70-åre, da vi fikk også politiken om tjenestedifferensiering og ulik kompetanse til ulike yrkesgrupper. Men senere så har jo heller ikke dette kravet, i en mer og mer utdanningsorientert samfunn, så har ikke det kravet forlatt oss. Men han kunne visa seg til gamle dagers legpredikanter, som både hadde i fortid på fiska, i jordbruk, eller for den slags skyld på bygdadansen. Og derfor så kunde de tale med truverdighet in i tilhørens livssituasjon han föresatte den gången med rätta att bibelsk kunskapen och trusläror var så någorlunda på plats som en grundläggande basis för förkynnandet. Men sättet att vi i dag mars nu sakar 180 grader runt, alltså inte helt runt men 180 grader. Och och säger att dag vi kanske stärker på det aktuelle och mindre stärker både som taler och som tillhörare på det grundläggande så blir ikke synspunktene hans galt av den grunn. Det blir ikke mindre rett om vi i dag dessverre altså må registrere at saker må snu oss til 180 grader. Universitetsteologen som han var kun i 1945 som den mest selvsakte ting, sier «naturligvis skal prekene våre være teksttruende». Det ligger der bare som en selvsakt forutsetning det. «Naturligvis skal prekene våre være teksttruende». Aktualitetskravet, det å kjenne at tilhørende sitt liv og hans hender tarv och trång, må takkes på alvor netto fordi det rører ved den innste kjernen i forkynninga. Og denne kjernen i budskapet om synsforlating for Jesus skull, budskapet om den ufortjente nåden ved trua og leine. Det var derfor Luther sette fyr på halve været. Han forløste det som hade vært ignorert. Som Paulus, som hos Paulus, så var verknaden overveldende. Det var som å sette fyr i tørt gras. Men hva skjer om vi bare har Luthers tale om igjen, omtrent som på stillelesning for ei sekularisert vær? Det er mine ord. Ja, då skjer da? Ja, vet jo hva som skjer om vi setter fyr på gras som ikke er tørt. Det blir bare surrøyken, assen. Det blir ikke noe ild. Av det. Ja, det var bildet også Sevel brukt, og hva mente han? Jeg aner at svaret rører ved neste tema i dag. Han sa den gangen i 1945, «Den generation vi preker for har ikke arvet frykten og angsten og det ulidelige trykk av århundres treldom under loven, slik som Luthers generation. Den gangen var den det som allmenn samvittighetsnød som romerkirken ikke klarte å oppheve uten å gjøre jesuiter av sine folk. Og så merker jeg, dette var i 1945, ikke i 2007. Etter fem år med angst i ufrihet, så spør taleren, «Tilstanden i dag får meg til å spørre om ikke nåden og evangeliet heller får for meget enn for lite.» Og derfor så har jeg lyst til det ganske utfordrende spørsmålet driver vi i dag mange av oss, mange mellom oss med en immuniserande forkynning. En forkynning som immuniserer i stedet for å åpne sinna sinnet for ordet. Etter at han hadde Sagt ser vi ut at tilstanden i dag får meg til å spørre om ikke nådende evangeliet heller forkynnes for meget enn for lite. Så sier han, er det riktig å gi de ikke engstede de engstedes evangelium. Fikk dere den? Er det riktig å gi de ikke engstede de engstedes, de engstedes evangelium. Ordet om den ufortjente nåden, det som vi i tankeløse stundom sier er alltid like aktuelt, ikke sant? Ordet om nåden er alltid like aktuelt. Det kan tvertimot vise seg å være allment uaktuelt. U Ordet om nåden kan være allment uaktuelt. Fordi tilhøren ikke lever med synserkjenning og ikke lever i og ved nådemidler. Som jeg, et apropos till en nyss utkommen plate, plata Nåde av Bjørn Eidsvåg, og argumentation som han har gitt for den i utallig intervju, så kunne Severud sleppe denne bomba. Det er ikke noe de flesta av våre medmennesker trenger så lite som nåde. Jeg tenker det må ha i denne forsamlingen av festkledde prester som møttes for første gang etter fem år i krig, deportation og fengsel og forfølgelse. Det er ikke noe de fleste av våre medmennesker trenger så lite som nå det. Ja, men evangeliumssynsforlating er, er jo vårt største klenodium, ikke sant? Strengtatt, vi vet jo det, så er det ikke noe mennesketreng så mykje som det. Men et klenodium. Det skiner ikke for andre enn de som har vår under loven sin fordømming. Nå er jo preikestolen noe annet enn skriftestolen, og nådordet må jo forkynde oss til for preikestolen. Det er klart. Men da tar vi med denne siste formaningen ifra, ifra Severud. Hvis i det. La oss aldrig aldri det på denne anmassende måten som minner om handelsreisene for en vare som går dårlig. Og det er det, den kjenselen jeg ofte har stått med når jeg ved de store konfirmasjonene i bønn etter bønn etter bønn leser «I dåpen, i dåpen, i dåpen gjorde du Gud». Og så blir det ikke applicert inn i et liv Det är det är allmänt uaktuellt. Därför så kan loven tryggt förkynnas for den er alltid aktuell. Dessom den vart forkynt aktuellt. Da måste vi förväxla den setningen med Uh, det å kjefte på folk det, det er ikke det det betyr når jeg sier forkynd loven den er alltid aktuell dersom det har vært forkynt aktuelt og det det gjør vi ikke som vi taler dogmatisk rett om en dom som folk ikke i det hele kjenner sig kreft av og derfor så ska vi ikke bare forkynne lovens negative side, men också den positive, den som er et uttrykk for Guds uttrycklige vilje for menneskelivet. Vi må forkynne Guds vilje for menneskelivet. Forkynne det också under protest. Og det er brennaktuell preik i dag. Når Giske står i Dagsrevyen, eller sitter i Dagsrevyen, och och höra på protesten från biskoparna så sa han bara han är ju ministern han är ju överste ministern för biskoparna så sa han ja men släpp blir det bara sa han Vi har bestämt oss släpp blir det bara 11 biskopar eller 10 till ingenting i den sammanhanget eller 9 blir det då det gäller den konkreta saken Ehm um, selv så Severud den politiske aktualiteten, eller det politisk aktuelt det fjerde budet hadde vist sig å være under krigen. Det fjerde budet. Dette uskyldige, dette uskyldige varnebudet, ikke sant? Som vi trodde, det var gitt til voksen mennesker da. Men han sier, det rejste sig som en mur, som vi kunne kjempe med ryggen mot. en mur, altså en mur som ga støtt i kampen det fjerde bud under, under krigen reiste som en mur som vi kunne kjempe med ryggen mot og derfor så gir vi en stor urett mot samfunnet som Gud gav dette budet til om vi på nytt sendte det tilbake til barnerommet kunne se Det bare å bli moralistisk sånn god oppdragelses appell til små barn i forhold til foreldre som av og til er vise og av og til ikke er det og jeg har rett og slett ikke tid til å dra de oppla, opplagte linjene videre her inn i vår situation. Men det går gjennom allt. Det går gjennom skole, gjennom førmelsparagraffen, debatten om det. Det går gjennom familie, Tänk på abortpraksisen vår. Det går gjennom samfunnsinstitusjonene, tänk på ekteskapslovgivninger. Det fjerde budet, barneromsbudet, er kanskje också i dag det som er mest utfordret. For noen dager siden så var jeg i snakk med en lærd mann som har arbeidet mye med Guds bilde i Bibelen, og særlig i det gamle testamentet. Han viste til radioandaktene, og slik de har utviklet seg de siste årene. Jeg hører nesten aldri disse, det er av helt praktiske grunner, og ikke prinsipielle grunner. Men en tidligere kjære medarbeider ved NLA, Jon Steiner Jakobsen, han analyserte jo disse under et lengre sykeleie for drygt 10 år siden så analyserte han radioandakter og preker og de alarmerende funder han gjorde da de har dessverre ikke ført til noen diskusjon og situasjonen er jo ikke blitt bedre heller verre på den fronten men som forkynninga sin grunnstemning slik som den ofte møter oss i disse andaktene er at Gud er ok og jeg er ok og derfor så passer vi godt i lag så har det et uløselig dilemma som konsekvens et helt uløselig dilemma som konsekvens nemlig dette dersom Gud ikke helt om i mitt liv da gjør det heller ikke i andres liv altså vi må tale sant om Gud han, han opptrer ikke sånn på en måte og for et annet menneske på en annen måte dersom Gud ikke heldt om i mitt liv så heller han ikke i andres, andre menneskes liv heller ikke i Norge og ikke i Rwanda det som skjer når den kule Guden gir sitt inntog, det er at vi ikke har ett ord til de som grov grovurett i dette livet. Ikke en gång et trøstens ord om livet etter dette. For er det bare sommersynder Gud er vrei på? Nej ikke det en gång For den vreie Gud er jo avsett. Dilemma er altså at vi får en ubrukelig Gud og vi får et flatt det i mangel av bedre ord et flatt Guds bilde og då da skjer det noe interessant med tilhører den mest aktuelle preiket vært ikke aktuell altså den mest aktuelle en kan gå på jakt etter hva en vil alltid fra gasskraftverk til til CO2 utslipp eller eller hva det nå er den mest aktuelle preiket vært ikke aktuell men trivielt Den gjev ingenting, og krev heller ingenting. Slik vært evangeliet, for dette blir ofte fremstilt som evangelium om Guds ord, slik vært evangeliet til moralisme. Og da har det bommer allerede før det går ut i peikeren sin munn. Det taler mye om å være i Herrens hender, ikke sant? Når dagen er gryre i Øster, når solen går ned i vest. Men ifølge skrifter det er det ingenting som er så farlig som å være der på den som ikke vender om. La gå så vet kommende som er snakket med. La gå att det kan vara vanskeleg att komma till rätta med Guds bild i det gamle testamentet. Men där en levande Gud vi möter där. En som engagerar sig i människan, en som dom över synder, en som också där visar miskunn slik som vi møter det i søndagens preketekst for Daniel, og det på bods og bededagen, der det står, for det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi bærer våre ødmjuke bøner fremfor deg, men i tillit til de store misker. Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt på våre bøn! Grip in! Dryg ikke! For de eget Min Herre, min Gud, for navnet ditt er nevnt over byen din og folket ditt. Det er en interessant jakthaking detta. Den humanistiske Guden er selvsagt som alle mennesker maktesløs. Altså når alt kommer alt, så er alle mennesker maktesløs, ikke sant? I hvert fall i vår siste time. Og slik er det med den humanistiske Guden. Og da kan vi også med god grunn vise han fra oss. Det gir oss mye, mye mer å sette oss ned og lese en god bok. For han angår oss ikke. Han kan derfor aldrig bli aktuell. Og her er det på plass å besøke Severud den siste gang. For han gjev seg ikke en gang etter det som vi i norsk kyrkihistorie må si er helt enestående kyrkekampen eh, under krigen helt enestående i hele den norske kyrkja sin, sin tusenårige historie han gjev seg ikke over til sjølros på kyrkja sine veggene i fredstidens ekstatiske eufori taler han seg fremover og han åtvarer mot noe som kan ja vært av verre enn nazismen snakke om gledestreper som man først sier dette om av intet skapte Gud verden og djevel nazismen men så sier han altså at at det, det kan komme noe verre enn det. Hva kan være verre enn det? Har vi fantasi til å forestille oss det? Må tilhører han har tenkt. Og har nok opplevd svaret som et antiklimaks. For altså, «En bevegelse grusommere enn nazismen kan være en vakker, humanistisk bevegelse som gjør troen på Gud overflødig for de fleste.» Som gjør troen på Gud overflødig for de fleste. Vi har de store heidenske religionene de oss, og det fører veier mellom deg og fra deg til kristendommen. Men fra kristendommen, vær det rett ut i det store, åndelige, ingenting, sier Severud. Slik spør det jeg i ulike kombinasjoner av både, både eller og. Både eller og. Och svaret er ingen av delene, omtrent som i Jesus stridssamtale. For ordkombinasjonene springer alle ut av en mental oppdeling som ikke er saksvarende. Altså saksvarende, det vil si når vi forstår saken som måten Guds ord selv Legg dette til rette på. Etterlysning av aktuell preike er ikke en etterlysning etter det aktuelle, men etter hele preikene, som lov og evangelium. For där er det tidløse og det aktuelle holdet sammen. De får vært altså både og också feil. Både og vært også feil. Skal vi først lete etter et passende ord, så må det mest aktuelle, ja, et innpåslitende ord, så må det mest aktuelle være det lutherske simul, latin for samtidig, samstundes, fullt og helt, og gjennomført, samstundes. Det må være ordet jeg har Og om vi til slutt går tilbake til andakten i NLA's kapell, jeg henter ikke frem den siste, for det var så komplisert her å gå så langt. Uh, og opplevingen med der så kan jeg kanske oppsummere den i to korte og sårbare setninger og det var interessant i hånd i at du berørte de i andakten din i dag når jeg nå sier det som skiller exegese og fortolking ifra forkynning det som skiller exegese og fortolking ifra forkynning det er en preposisjon og forkynne, å forkynne er sjelden om men det er alltid til. Og det er ikke forma, men anden som skaper tru av ord. Bare da og slik kan det såkalt tidløse bli aktuelt. Takk skal du ha.